0: Ich sage das sehr, sehr gerne. So statistisch gesehen ist ein Drittel des Bundestages psychisch krank. Ähm, einfach, um, um das mal in den Raum zu werfen. Ich meine, ich habe jetzt nicht mit allen geredet, aber die Statistik sagt, jeder Dritte ist betroffen und ähm, der Bundestag soll ja unser, unsere Bevölkerung repräsentieren. Also darf man so eine Aussage mal treffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast der neuen Folge Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Mein Name ist Schei Hoffmann, ich bin Projektberater bei Start Next. Und wie ihr vielleicht wisst, beim letzten Mal haben wir schon einen Ausflug nach München gemacht und bei, diesem, bei dieser Gelegenheit haben wir gleich ganz viele Starter und Starterinnen angefragt und eine weitere Starterin neben Jo Halbig von den Killerpilzen ist Dominique de Ich grüße dich, hallo.
0: Hallo, äh, wunderbar hier zu sein.
1: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ach. Dein Thema ist ja ein Thema, das so ein bisschen, also wie soll ich sagen, das ist jetzt kein unbedingt äh, fröhliches Thema. Also doch kann's kann es ja. sein. Ähm, soll es eigentlich auch sein, weil wir wollen ja dieses Stigma von Mental Health Krankheiten, ähm, also von psychischen Erkrankungen sozusagen äh, minimieren bzw. Ja. abbauen. Und äh, das machst du mit Berg und Mental. Genau. Das ist die Mental, die erste Mental Health Hütte. In München. Ja. Das ist eine großartige Idee. Was ist das genau, liebe Dominique?
0: Also es ist ähm, quasi ein, ein Café, ein Mental Health Café. Wir sagen, dieses Thema Mental Health, psychische Gesundheit, ähm, das muss einfach mal mehr in die Mitte der Gesellschaft. Ähm, es betrifft so viele Leute, die darunter leiden, die damit zu tun haben und wir reden aber alle nicht drüber, weil wir so viel Angst haben. Und wenn darüber geredet wird, dann wird es ganz schnell, ganz schwer und äh, schwarz-weiße Klischeebilder und traurige Klaviermusik setzt ein. Und das wollen wir eben verändern. Wir wollen zeigen, das ist ein ganz normales Thema. sind am Ende auch nur Krankheiten, über die man ganz normal reden kann, bei denen man was tun kann, vorher, währenddessen und danach. Und wir wollen dem Thema einfach mal einen richtig schönen Raum geben, hell, freundlich, eine gute Tasse Kaffee vor die Nase setzen und da einfach wirklich ein bisschen dieses Stigma abbauen.
1: Und das wollt ihr ganz konkret mit einem Laden in München machen. Ähm Jetzt haben wir uns eingangs schon mal unterhalten darüber, ist wahrscheinlich ähnlich wie in Berlin, ähm, die Mietpreise sind wahnsinnig hoch. so ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die Mietpreise auch für Läden in München, je nachdem, wo der Laden äh, sozusagen äh, sein wird, steht das schon fest?
0: Nee, steht noch nicht fest, wir sind noch auf der Suche.
1: Ähm, aber vielleicht hört ja jemand hier gerade äh, mit, mit Immobilien-Connections diesen Podcast und ihr seid äh, herzlich dazu eingeladen oder äh, es wäre total lieb von euch, da, es gibt richtig viel gutes Karma, wenn ihr, wenn ihr da eine Verbindung herstellen könntet zu jemandem, der vielleicht einen Laden vermieten kann.
0: Mega gerne.
1: Ähm, aber genau, also es geht ja darum, dann am Ende Miete zu zahlen. Wie, ähm, wie wollt ihr sozusagen nachhaltig wirken?
0: Also wir haben uns ganz bewusst auch gegen, gegen eine wirklich abhängige Förderung über Krankenkassen oder über Stiftungen entschieden. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir sind ein Sozialunternehmen, das heißt unser ganzer Gewinn fließt sofort wieder in neue Projekte. Aber neben dem Café bieten wir eben auch Workshops an oder gehen auch mal in Unternehmen und machen da Schulungen. Und haben da so ein bisschen den Robin-Hood-Gedanken sozusagen. Die Leute, die es leisten können, die dürfen auch gerne mal ein bisschen mehr zahlen. Und dafür können wir dann wieder Schulprojekte machen oder einfach mal kostenlose Angebote. Und so soll sich das sozusagen am Ende rechnen. Also wir haben verschiedene Einnahmequellen neben dem Café. Eben Vermietungen, Events, die Workshops. Wir machen eigene Produkte oder verkaufen Produkte. Das ist sozusagen das, womit wir starten und was uns tragen soll.
1: Und du bist ja nicht vorgestern sozusagen aufgewacht und hast gedacht... Ich möchte jetzt den Laden machen und der soll kommentar heißen, sondern du bist eigentlich schon sehr, sehr lange Jahre an diesem Thema dran, bist selbst Bloggerin und Mental Health Advocate, ähm, und setzt dich eben dafür ein, dass über psychische Gesundheit geredet wird da draußen in der Gesellschaft. Ähm, und du hast einen Blog. Mhm, Wie, genau. was, was, worüber schreibst du denn?
0: Der heißt Traveling the Borderline. Und da kann man schon erkennen, wer ein bisschen was von dem Thema weiß. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, und ich habe meine Diagnose 2013 bekommen. Und als ich damals ins Internet bin, habe ich halt entweder trockene Sachinformationen oder eher ähm, demotivierende Blog-Einträge äh, gefunden. Und das hat aber alles nicht meine mein Leben wieder Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte mal zeigen, wie es für mich ist, und möchte zeigen, ja, es ist oft schwer und doof, ähm, aber es gibt auch gute Tage, es gibt auch Fortschritte und hab einfach da, da angefangen, darüber zu bloggen. Und am Anfang waren es hauptsächlich meine Krankheiten. Also neben Borderline ja auch noch Depression und Alkoholabhängigkeit. Und in den letzten Jahren hat sich das jetzt aber geweitet auf so das ganze Feld der psychischen Gesundheit. Aber der Name Traveling the Borderline, der ist immer noch bestehen.
1: Und ähm, vielleicht für die Hörer oder Hörerinnen, die den, den Borderline kein Begriff ist, du hast gesagt, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Wodurch wird sie denn ausgelöst? Oder wird jeder mit so einer Persönlichkeitsstörung geboren? Also wenn ich mir Trump angucke, dann bin ich mir <lacht> sicher. Ja. Aber, ähm, aber genau, also wie wie, ähm, wie äußert sich das, beziehungsweise wie, wie kommt das? Kommt das wirklich durch, durch Stress bei der Arbeit?
0: Also das ist bei alle psychischen Erkrankungen, ob jetzt Persönlichkeitsstörungen oder Depression, da ist es immer so eine Mischung. Also man bringt so eine gewisse genetische Komponente mit, so wie manche Familien eben eine Tendenz zu roten Haaren oder Diabetes haben. Gibt es eben Familien, da ist so die Tendenz für psychische Krankheiten einfach ein bisschen höher und dann gehören aber halt auch immer noch ähm, auslösende Faktoren sozusagen dazu. Das kann Stress sein, das kann ein Todesfall sein, das kann ein traumatisches Erlebnis sein. Aber es kann auch so was Schönes wie eine Hochzeit oder wie eine Geburt sein. Und da reagieren wir eben alle ein bisschen anders drauf. Und wenn wir halt sowieso schon vorbelastet sind und dann kommen noch so ein paar Auslöser obendrauf, dann führen halt mehrere Faktoren dazu, dass so eine psychische Krankheit ausbricht. Was das dann genau wird, ähm, das ist dann auch wieder sehr individuell. Die Bandbreite ist groß.
1: Und ähm, warum haben haben dann so viele zum Beispiel Arbeitgeber auch das Problem, das Kind beim Namen zu nennen und darüber oder Raum einzuräumen, darüber auch reden zu können als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin.
0: Es macht einfach wahnsinnig Angst, dieses Thema. Es ist noch sehr, sehr beladen von Vorurteilen, von falschem Wissen, von Halbwissen, von Unsicherheit. Und die Reaktion auf all diese Sachen ist halt meistens, dass man das Thema lieber wegschiebt, äh, anstatt sich dem mal hinzuwenden und zu sagen, okay, ich höre mir jetzt mal an, wie das wirklich ist, weil eine Depression oder eine Abhängigkeit, man kann es sich einfach schwer vorstellen. Wenn sich jemand ein Bein gebrochen hat, Bandscheibenvorfall, das kann man nachvollziehen, wie das ist. Aber psychische Krankheiten sind einfach sehr, sehr schwer zu verstehen und deswegen braucht es da ungleich mehr Erklärungsbedarf, äh, man muss viele, viele Vorurteile und falsche Sachen aus dem Weg räumen, alleine bei mir schon, wenn die Leute hören, äh, ich habe Depressionen, dann höre ich mir immer, was, du siehst gar nicht wie nach Depressionen aus, ja, wie soll ich denn aussehen? Ja. Also als ob so ein, ein festes Schema wäre und all diese Faktoren führen halt dazu, dass der Umgang wahnsinnig schwer ist und deswegen sage ich auch, wir müssen einfach, wir müssen mehr darüber reden, früher, offener, besser, weil so können wir das nach und nach ausräumen. Ich meine, früher haben die Leute gedacht, man kann sich bei Aids äh, irgendwie, wenn man die Hand schüttelt, anstecken und und inzwischen durch viel Aufklärungsarbeit wissen wir, nein, so ist es nicht. Aber das braucht halt eine gewisse Zeit.
1: Aber deiner Meinung nach, wo sollte man anfangen, darüber zu reden? Also, ist, ist, glaubst du, dass es reicht, zu Unternehmen zu gehen und mit Entscheidungsträger und Trägerinnen darüber zu sprechen? Oder müssen wir vielleicht viel, viel früher ansetzen im Kindergarten?
0: Mein Traum wäre viel, viel früher schon, alleine, wenn man sich anguckt, 50 Prozent aller psychischen Krankheiten fangen vor dem 14. Lebensjahr an, also haben da ihren Ursprung und wir haben in den Schulen keinerlei Aufklärung, Prävention, also meiner Meinung nach müsste das ganz fest in den Lehrplan, aber bis wir diese Generation dann sozusagen haben, müssen wir auf allen Feldern gleichzeitig angreifen, sozusagen, ob das jetzt in der Politik ist, ob das in der Wirtschaft ist, ob das bei Versicherung ist, ob das in den Medien ist, weil die Medien tragen schon auch sehr viel zu dem absurden Umgang bei, also es gibt viel zu tun. Und das ist, in meinem Buch habe ich auch so ein bisschen meine Vision geschrieben, wie ich mir das alles in 20 Jahren wünsche. Und da ist das eben ganz fest, dass schon in der Grundschule Aufklärung, und da muss man ja nicht gleich sagen, eine Depression hat folgende Symptome, sondern einfach, wie gehe ich da mit mir um? Wie gehe ich mit meinen Bedürfnissen um? Was sind Gefühle? Wie gehe ich damit um? Also diese, diese Basics, die in der komplexer werdenden Welt immer wichtiger werden, und die uns aber keiner beibringt.
1: Und ähm also ich meine, Suizid ist ja wahrscheinlich die die schlimmste Ausprägung der Depression, also sozusagen die Endstation. Ja, Und es gibt, ähm, wie ich eurem Pitch-Video äh, auf eurer Crowdfunding-Seite entnommen habe, 30, bis zu 30 erfolgreiche Suizide pro Tag in Deutschland, allein in Deutschland. Mhm. Und wenn ich, ich bin letzten, ich bin heute Morgen in der Vorbereitung, äh, bin schon morgens um 4 aufgestanden natürlich ähm, und habe mich äh, fein säuberlich vorbereitet <lacht> auf dieses Gespräch, wenn ich bei der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung Suizid eingebe, mhm kommt so gut wie keine Information. Ja, yep, genau. Was läuft da falsch auf politischer oh. Ebene?
0: Ganz, ganz viel. Also ich habe vor kurzem wieder neue Zahlen gelesen, was ähm, in Aufklärungsprogramme rund um HIV und Aids investiert wird. Also das sind 100.000 Euro und es betrifft, also es sind ungefähr 900 Todesfälle im Jahr. Auch schlimm, ähm, das möchte ich gar nicht, ich möchte da gar nicht vergleichen, aber einfach nur mal, um so diese diese Gewichtung zu verstehen. Beim Suizid sind es halt 10.000 ähm, und da werden keine 10.000 Euro sozusagen investiert in dieses große Thema, weil ich halt glaube, auch Politiker haben davor Angst und wenn man diese Zahlen hat, man greift macht. Alle 53 Minuten ein Suizid, alle fünf Minuten versucht es jemand. Und meiner Meinung nach ist es halt auch deswegen, weil, weil wir nicht drüber reden, weil die Leute sich immer viel zu lange zusammenreißen, weil sie alleine damit bleiben. Und irgendwann wird diese Krankheit einfach, es ist ja am Ende wie ein Tumor. Wenn der Tumor lange genug wächst, dann hat er irgendwann den Körper kaputt und die Depression macht das Gleiche, halt nur unsichtbarer sozusagen.
1: Ich kann mich erinnern, dass einige Fußballspieler, ich glaube der Hitzelsberger mhm. Der hat sich ja mal geäußert, dass er Depressionen hatte. Ja. Ich glaube auch ein Torwart, der hat sich sogar sogar mal ja, Robert, äh, Enke. Robert Enke hat genau. sich sogar mal umgebracht. Wie ist denn das bei den Politikern? Ist <lacht> ist da bisher was bekannt geworden? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ähm, interessant eigentlich. Aber ja. ich kann mir vorstellen, gerade bei den Politikern, die schlafen ja teilweise. Also ich habe mal gehört, dass Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die schläft halt vier, fünf Stunden am Tag.
0: Das ist nicht gesund.
1: Das ist nicht gesund. <lacht> nee. Ich meine, das muss, also da müssen glaube ich Politiker und Politikerinnen teilweise unter Borderline oder äh, Depressionen leiden, aber ja. sprechen eben nicht darüber. Nee. Aber ich,
0: ich, ich sage das sehr, sehr gerne. So statistisch gesehen ist ein Drittel des Bundestages psychisch krank. Ähm, einfach um, um das mal in den Raum zu werfen. Ich meine, ich habe jetzt nicht mit allen geredet, aber die Statistik sagt, jeder Dritte ist betroffen und ähm, der Bundestag soll ja unser, unsere Bevölkerung repräsentieren. Also also darf man so eine Aussage mal treffen. Die Sarah Wagenknecht war es, glaube ich, die ja vor kurzem recht viel darüber geredet hat, dass eben auch durch diesen ganzen Druck, durch diesen ganzen Stress, dass sie sich da jetzt auch ja zurückgezogen hat. Also es gibt so Einzelne, aber dann ist das es halt... Das war sehr
1: vage. Sie ja, hat nicht genau. Benannt, dass genau. Sie, ja. Es, es
0: bleibt halt immer ah ja, Stress und irgendwie Druck und sowas, aber einfach mal gesagt, ich habe eine Depression, das passiert hier sehr wenig. Da schaue ich immer sehr neidisch nach England rüber, wo die beiden Prinzen, William und Harry, die machen ganz, ganz viel für Mental Health und reden auch über ihre eigenen Erfahrungen, auch so im Zusammenhang mit dem Tod ihrer Mutter, dass sie halt auch in Therapie waren. Und man hat schon das Gefühl, wenn solche Leute äh, da mal offen drüber reden, dann fällt es dem Otto-Normalbürger auch ein bisschen leichter, weil wenn selbst der Prinz ja Depressionen hat, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich auch welche habe. Und solche Funktionen oder solche Menschen fehlen hier in Deutschland noch ganz, ganz klar so in Anführungszeichen erfolgreiche Menschen, denen man das halt nicht sofort ansieht, weil das ist ja das Gemeine, man sieht es halt einfach nicht.
1: Ich frage mich auch gerade, wie, wie das wie das das Verhältnis von Bürger und Elite beziehungsweise PolitikerInnen verändern würde, wenn PolitikerInnen sagen würden, ja, ich habe auch psychische Probleme beziehungsweise ein Burnout. Ich glaube, das würde sie viel menschlicher und viel verletzlicher machen. Und ich glaube, diese, diese Connection eben zwischen dem Norm Normalbürger, in Anführungsstrichen, mhm. das wäre viel viel präsenter irgendwie.
0: Ja, das, das, das wäre ganz, ganz wichtig. Dass, ähm, also ich glaube, die, die jungen Menschen heute sind halt auch irgendwie die sind so überdrüssig von Werbung. Deswegen ist Authentizität ja heute irgendwie so wichtig. Deswegen, die Leute wollen irgendwie was Echtes sehen. Und schau dir die Politiker am Fernsehen an. Das ist andere, alles andere als authentisch, was da irgendwie gesagt wird. Dann werden halt die Phrasen wiederholt. Und ich fände das so toll, wenn es einfach mal echte Menschen unter den Politikern gibt. gibt sie bestimmt, aber äh, sie sind leider nicht so sichtbar wie die, wie die restlichen.
1: Du hast gesagt, <lacht> statistisch gesehen ähm, müsste, müsste ein Drittel des Bundestages sozusagen an Depressionen leiden. Ich habe heute Morgen bei Statista gesehen... Ähm, da gibt es ganz viele äh, sehr äh, fundierte Statistiken zu ganz, ganz vielen Themen und äh, unter anderem auch depression glaube ich, oder Burnout, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau, ich glaube Burnout-Rate habe ich, hab ich gegoogelt und dort steht aber, dass ähm, dass die äh, die Gründe für psychische Gesundheit und allgemeinen Depression auch ganz stark von äh, der Entschuldigung, von, von, von Wartezeiten psycho psychotherapeutischen Praxen anhäng, äh, abhängt und vor allen Dingen aber auch von dem niedrigen Sozialstatus, soziale Unterstützung und Arbeitslosigkeit. Also je nachdem, wo du herkommst, aus welchem Milieu, mhm. ähm, bist du eher gefährdet für psychische Erkrankungen oder eher weniger
0: ja, das, das kann man halt leider gar nicht so klar sagen. Also natürlich gerade Arbeitslosigkeit ähm, oder wenn ich Geldsorgen habe, das drückt einfach generell auf die Psyche und dann steigen die Chancen. Aber es gibt halt genauso viele P Piloten und äh, DAX-Vorstände und Leute, die eigentlich quasi nach außen ein gutes Leben haben. Da äußern sich die Krankheiten halt dann anders oder sie können sich anders Hilfe holen und es wird vielleicht nicht ganz so sichtbar oder sie verstecken es noch mehr, weil sie ihren sozialen Status, der ist ja ungleich höher und den irgendwie durch so eine psychische Krankheit zu gefährden. Werden, ist halt nochmal schwieriger. Also da gab es auch viele Untersuchungen schon, ähm, dass es so ein paar Faktoren eben wie Arbeitslosigkeit gibt, die psychische Krankheiten begünstigen. Aber ansonsten schützt halt kein Kontostand, es schützt kein Titel, es schützt keine Berufsgruppe davor. Da sind wir sozusagen, ich sage immer, psychische Krankheiten diskriminieren nicht im Gegensatz zu uns Menschen. Denen ist es egal, hm. welche Hautfarbe ich habe, wen ich liebe. Aber trotzdem gibt es natürlich so ein paar Faktoren, die das noch wahrscheinlicher machen. Das stimmt, ja. Ich
1: meine, Amy Winehouse beispielsweise, es gibt ja auch die, die super Reichen, Glitzer, Funken, Sternchen, die ja. sozusagen...
0: Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park. Genau,
1: die mhm. wahnsinnig viel Kohle haben, ja. wahnsinnig anerkannt sind in der Gesellschaft, äh, Erfolge feiern, auf Bühnen bejubelt werden. Und wenn sie dann runter in den Backstage gehen, dann sind sie ja. alleine und äh, sehr einsam und ja und denken dann am Ende äh, dann über Suizid nach. Ähm, ihr habt mit dieser Mental Health Hütte Berg und Mental habt ihr euch entschieden, ein Crowdfunding zu machen und ihr wart auch Teilnehmer oder Teilnehmerin des Deutschen Integrationspreises 2019 und habt herzlichen Glückwunsch, den siebten Platz ja. ähm, bekommen oder den siebten Platz gewonnen und das ist ein Co-Funding von der gemeinnützigen Hertie Stiftung in Höhe von 7.500 Euro. Das heißt, ihr, ähm, ihr habt übrigens auch, was ich sehr gut fand, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr irgendwann mal gedenkt, ein Crowdfunding zu machen, dann solltet ihr euch diese diese Kampagne unbedingt angucken. Wie ist der Link nochmal? www.startnext.com slash
0: Berg minus und minus mental.
1: Genau. Guckt euch unbedingt an, wie wie diese Kampagne formuliert ist, weil es ist wirklich eine eine sehr, sehr sympathisch zu lesende Kampagne, wie ich finde. Und ähm, ihr habt, glaube ich, im ersten Funding-Ziel 10.000 mhm. Euro gewollt, genau. was alle Kampagnen einstellen mussten, ja. 10.000 Euro und das zweite waren 100.000. 75.000. 75.000, genau. genau. Ihr habt dann aber auch noch im zweiten Ziel definiert, 100.000 wäre super ja. und bei 150 gäbe es sogar die Crowdtraum ja, äh, die Ausstattung, Ausstattung der
0: Crowdräume, ja. Genau,
1: ja. sehr, sehr <lacht> sympathisch. Ähm, was war denn der Grund, warum ihr euch für Crowdfunding entschieden habt?
0: Das war wirklich ganz hauptsächlich, wir haben mit Krankenkassen, wir haben mit Stiftungen, wir haben mit ganz vielen Akteuren gesprochen, die sonst als potenzielle Geldgeber auch irgendwie hätten dienen können. Und äh, also zum einen ähm, sind wir da auf, auf ganz viel positives Feedback gestoßen. Die fanden die Idee alle toll, haben sofort verstanden, dass es sowas braucht, aber können uns nicht fördern, weil diese Idee zu neu ist. Das passt einfach nicht in die aktuellen Förderstrukturen. Und zum anderen begibt man sich ja halt damit auch eine wahnsinnige Abhängigkeit. Also ich bin hier in München oder ich habe generell mit sehr, sehr vielen ähm, sozialpsychiatrischen Trägern zu tun. Und wenn ich eben da höre, ja, sie bekommen zwar Geld von irgendwo, aber sie müssen ein Jahr vorher, wenn sie einen Osterbrunch machen wollen und für 200 Euro irgendwie Deko, müssen sie alles ein Jahr vorher beantragen und dann schön irgendwie viel Dokumentation ausfüllen. Und das in dieser Kombination haben wir gesagt, nein, wir wollen gerne unabhängig bleiben. Wir wollen uns gar nicht erst in dieses System reinbegeben, weil wir wollen auch mal schnell reagieren können. Wir wollen auch mal frische Ideen sozusagen machen können. Und sobald man sich halt vielen so Förderungen begibt, dann ist man halt ein bisschen eingeschränkter. Und da wir aber jetzt selber leider nicht irgendwie den reichen Onkel auf den Malediven sitzen haben oder ähm, irgendwie... Vielleicht ein, meldet er sich aber noch. Ja, vielleicht kommt er noch. Vielleicht ja. wissen wir noch, noch nichts von ihm. Okay. Nee, haben wir halt einfach überlegt, was gibt es da noch für Möglichkeiten. Und ähm, da besonders der Marcel aus unserem Team Crowdfunding-affin ist, kam halt dann recht schnell die Idee, das wäre doch super. Und dann kam eben noch der Deutsche Integrationspreis dazu, wir gesagt haben, okay, diese Combo das ist jetzt ein Zeichen. Wir wollen damit unbedingt loslegen. Und es geht ja bei unserer Idee auch nicht nur um Geld, ähm, sondern es geht auch um, um die Crowd, um den Leuten zu zeigen, ihr seid nicht alleine mit dem Thema. Und auch, was wir jetzt, also wir hatten 542 Unterstützer, aber auch was darüber hinaus an Feedback, an Nachrichten kam, ich glaube, sowas kriegt man halt nur beim Crowdfunding. Wie viele Leute uns gesagt haben, wie dringend es sowas braucht, ob der zweite Laden bitte in Berlin ist, ob man uns irgendwie noch anders unterstützen kann, auch ohne Geld, weil wenn das Geld halt gerade nicht so ist. Und das ist, glaube ich, wirklich was, das hätten wir bei keiner anderen Finanzierungsform sozusagen gehabt, ähm, diese, diese Crowd einfach. Die Wir haben ja auch äh, gestern sind unsere Tassen angekommen, mit mit Mental Health Crowd, die wir jetzt an unser Team vergeben. Weil das war einfach, also eigentlich fast noch viel, viel wichtiger als das Geld.
1: Die stehen hier auch gerade auf dem Tisch und yeah. die sehen richtig cool aus, finde ich. <lacht> Was ist denn, wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen sagen, boah, ich will auch so eine Tasse? Wie kriegen die denn sowas?
0: Ja, wir haben wirklich schon überlegt, wir lieben sie jetzt auch so und das, das Feedback darauf, also eigentlich hatten wir sie auf ein Gewinnspiel limitiert und halt für unser, unser Team, aber wir werden das Design wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen neu anpassen und dann auch in unseren Shop stellen, der dann mit dem, mit dem Café online geht, sodass dann schön viele Menschen in Deutschland aus einer Mental Health Tasse trinken können.
1: Oder am allerbesten, ihr kommt dann in München vorbei. Das ist auf natürlich... Auf jeden Fall Grund genug, nach München mal zu kommen. Ja,
0: endlich. Also ist ja eh eine schöne Stadt, aber ich weiß, sie hat für viele ihre, ihre Tücken auch, aber sich das erste Mental Health Kraftcafé Deutschlands anzuschauen, das kann man schon mal eine Reise wert sein.
1: Das stimmt. Ähm, was war denn so die größte Herausforderung bei der Crowdfunding-Kampagne, Dominik? Also was war, ja, also, ähm, du bist ja seit kurzem auch keine One-Man, äh, One-Woman-Show One mehr, <lacht> sondern äh, hast ein Team von insgesamt drei, ihr seid drei Menschen, sozusagen, die sich äh, Dinge aufteilen. Wie wichtig ist denn, ein Crowdfunding zu machen und dabei ein Team zu haben? Und äh, was war die größte Herausforderung?
0: Das Team ist sogar noch gewachsen. Also ähm, hauptsächlich so die, die Gründungsidee kommt von Lasse und von mir und wir sind inzwischen jetzt sogar acht Leute. Ähm, wir sind so kurz vor der Crowdfunding-Kampagne nochmal ordentlich gewachsen, weil uns, die wohnen nicht alle hier in München oder sowas. Wir bekommen auch Unterstützung aus Wiesbaden von der Grafikerin, weil die einfach sagen, dieses Thema ist ihnen so wichtig und sie möchten ihren Teil dazu beitragen. Also wir sind sogar inzwischen gar nicht mehr noch zu dritt, sondern wir sind weiter gewachsen. Und für mich war tatsächlich die größte Herausforderung dieses um Geld bitten. Ähm, das fand ich ganz, ganz schwer und ich musste mir einfach immer wieder sozusagen sagen, das ist ein wichtiges Thema und ich bitte ja nicht um Geld, damit ich irgendwie schön in Urlaub fahren kann oder so, sondern dieses Thema braucht einfach mehr Gehör. Und dann aber halt auch so Kontakte zum Beispiel anzuschreiben, von denen man einfach seit zwei Jahren eigentlich nichts gehört hat. Und dann so, äh, übrigens, ich habe eine Crowdfunding-Kampagne, gehört ja irgendwie auch dazu, dass man da so alle. Und das ist mir zum Teil wirklich wahnsinnig schwer gefallen. Und dann tatsächlich das Tal der Tränen. Das hat uns schon wirklich wahnsinnig erwischt. Also diese mittleren Wochen, wo halt dann alles sehr schleppend läuft. Man Am Anfang geht's los und alle sind hochmotiviert und haben Energie und die ersten Spenden. Und das erste Ziel wurde ganz schnell erreicht. Und wir wurden ja vorgewarnt von Start Next und vom, vom Integrationspreis, dass diese dieses Tal der Tränen kommen würde. Mhm. Aber wenn man dann drin sitzt und sich einfach nichts mehr bewegt und man wirklich beginnt an der Idee zu zweifeln und an sich und an allem, das war schon wahnsinnig heftig. Aber ich habe auch das mit der Community dann geteilt, äh, mit der Crowd und die die waren so dankbar, dass dass ich quasi auch an diesen Seiten teilhaben lasse und habe da wirklich so ein Foto, wo ich mir die Hand vor's Gesicht halte und so, äh, ich mag eigentlich gar nichts mehr sehen und habe einfach geschrieben, wie das gerade ist und wie anstrengend. Und diese diese Nachrichten, die dann da wieder kamen, die sagen, haltet durch und ich kenne das Tal der Tränen auch oder die deswegen dann gesagt haben, okay, dann spende ich eben jetzt. Aber das Teil der Tränen, das wird mir schon sehr in Erinnerung bleiben. Also es war ja dann auch so, wie alle gesagt haben, gegen Ende, nimmst dann noch mal Fahrt auf. Aber das, das möchte ich auch auf jeden Fall an alle, die an so eine Kampagne irgendwie überlegen, weitergeben. Es, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es kommt, aber man kommt da auch wieder raus. Und ich finde das ganz wichtig, dass man auch sowas irgendwie teilt, weil es haben sich dann auch andere mit Crowdfunding-Kampagnen bei mir gemeldet, die gesagt haben, boah, mir geht es gerade so ähnlich, aber ich habe das nicht getraut, mich mit der Crowd zu sagen, weil was sollen die denn sonst denken und das ist natürlich, wir sind halt das Mental Health Projekt gewesen, mhm. aber das war schön, dass man dann gesehen hat, dass auch andere damit offener umgegangen sind.
1: Aber es kostet wahnsinnig viel Mut wahrscheinlich, einfach diesen Schritt da rauszumachen und zu sagen, boah Leute... Ich, wir sind gerade im Tal der Tränen und irgendwie äh, ist is, is mir auch nach Wein zumute und ich habe keinen Bock mehr. Also es kostet wahnsinnig viel Mut, glaube ich.
0: Ja, aber das, also das ist mir halt in meiner ganzen äh, sozialen Medien oder generell Arbeit, ist es halt einfach wichtig ähm, zu zeigen. Deswegen heißen wir auch Berg und Mental, weil das Leben ist nicht immer nur auf dem Berg, äh, in, auf dem Gipfel in der Sonne sitzen und irgendwie eine schöne Zeit haben, sondern es gibt auch Täler, Es gibt Tage, Phasen, Stunden, Wochen, wo es einfach nicht so geil ist. Und dass es erstmal dazugehört und man damit nicht alleine ist und man auch wieder rauskommt. Das ist ja sozusagen unsere Kernbotschaft. Und wie, wie komisch wäre das denn dann, wenn es bei uns irgendwie immer nur Sonnenschein und auf dem Berg ist? Und das habe ich mich schon ganz lange, also auch mit meinen Krankheiten, ich habe auch am Anfang, als ich noch tiefer drin gesteckt habe, ich habe auch die Rückfälle, habe ich irgendwie geteilt, weil sonst komme ich mir selber komisch vor. Ich will ja nicht zu dieser Instagram, alles ist immer schöne Buntwelt gehören. Das ist einfach nicht mein Ding und auch nicht unsere Botschaft.
1: Und was wirst du machen? Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn du dann einen Laden hast, Events, Kaffee, Personal, das du planen musst, wie machst, wie, wie, wie stellst du sicher, dass du nicht in ein Burnout schletterst?
0: Ich mache es erstens nicht alleine. Ich habe, also das finde ich einfach ganz wichtig, dass man nicht denkt, man muss es jetzt alles alleine schaffen, dass man Sachen abgeben kann. Das musste ich auch lernen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und naja, ich passe auf meinen Akku auf, sage ich mal ganz, ganz blöd, weil im Endeffekt haben wir, wie unsere Smartphones haben einen Akku. Mhm. Und wenn, wenn der zu lange zu leer ist, dann hat es halt irgendwann Konsequenzen. Und sich dann einfach mal anzuschauen, was lädt denn mein Akku auf, was tut mir gut. Also für mich ist zum Beispiel auch eine Struktur ausreichend Schlaf. Also wie Merkel hier ja vier Stunden hat, könnte ich nicht. Da wird es mich einfach ganz schnell irgendwie umhauen. Und da einfach wirklich Prioritäten setzen. Und ich liebe dieses englische, you can't pour from an empty cup. Also ich muss halt erstmal auf mich aufpassen, weil sonst hat am Ende auch niemand was davon. Das klingt jetzt so leicht gesagt. Ich habe da jetzt auch echt Jahre gebraucht, um das so zu verstehen. Aber inzwischen hat sich das sehr sehr eingebrannt in mein Fleisch sozusagen oder dass wir jetzt halt auch bald in Urlaub fahren auch so kurz nach einer Crowdfunding-Kampagne aber wir können nicht immer sagen Leute passt auf eure Akkus auf und selber das nicht machen also das ist glaube ich das leben wir einfach dass wir sagen nein es braucht Pausen es braucht schöne Erlebnisse und deswegen sollte man es halt nicht alleine machen damit dann andere auch mal sowas auffangen können wenn man selber sagt nee heute geht's einfach nicht wo geht's denn hin nach Kroatien.
1: Oh, Ja, bin ein
0: großer Kroatien-Fan.
1: Ach, soll richtig schön sein. Dann. Ja,
0: ich war schon ein paar Mal da und äh, immer wieder.
1: Macht ihr Urlaub, liebe Hörer und Hörerinnen? Falls ja, dann kommentiert doch einfach mal, wo es wo, euch hintreibt. Und ähm, ehrlicherweise würde uns interessieren, vielleicht auch dich, liebe Dominik, ähm, ob ihr auch Erfahrungen mit psychischen und seelischen Erkrankungen habt und falls ja, dann kommentiert doch vielleicht auch hier in die Spalten und äh, ich weiß nicht, vielleicht können wir dir das dann mal schicken und Ach, super äh, gerne ähm, genau und dann könnt ihr vielleicht antworten oder ihr kommt dann, wenn das dann irgendwann soweit ist, hier nach München und äh, trinken Kaffee bei Berg und Mental die Mental Health die Mental Health Hütte ja. <lacht> ganz schöner Zungenbrecher Mental ja, Health man muss sich ein bisschen da
0: gewöhnen ja <lacht> ähm,
1: eine Message an Menschen da draußen, die äh, gerade so hin und her gerissen sind, solchen Crowdfunding machen oder nicht? Was, was würdest du diesen Menschen raten? Nichts. Wie, wie anfangen. Den ah, ersten ja. Schritt. <lacht>
0: Ähm, Nichts überstürzen, sondern wirklich gucken, ob gerade der Zeitpunkt da ist, jetzt nicht sich gezwungen fühlen. Ich muss jetzt ein Crowdfunding machen, aber im Zweifelsfall einfach mal probieren. Und ja, es ist jede Menge Arbeit, aber man bekommt so, so viel mehr als Geld zurück. Also das einfach immer im Horizont äh, oder so in der Vision zu haben. Äh, man muss ja auch nicht gleich irgendwie die, die ganze Welt auf einmal retten. Klein anfangen und nicht alleine bleiben, wirklich Team suchen.
1: Und also wie bist du eigentlich an dein Team gekommen? Also ich meine, Lasse das klar. Ja. Das ist ein ganz enges Team. Ja. Aber ähm, wie bist du an die anderen gekommen? Ach, das Hast ein... du da auch bei Social Media nachgesucht oder wie?
0: Na, gesucht. Also wirklich, das Team hat uns gefunden sozusagen. Also das eine, den Marcel haben wir bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Depression an der Uni kennengelernt und haben da irgendwie gemerkt, dass wir ganz gut zusammenpassen. Der andere war eigentlich ein Gast in dem Café, in dem ich gearbeitet habe und ist dann irgendwann auf meinem Blog und hat mir dann so geschrieben, oh, das war das Erste, was ihm geholfen hat und der ist halt Jurist und Anwalt und berät uns jetzt in die Richtung. Die andere hat wirklich über Instagram, hat sie dann irgendwann mal unsere Seite gesehen und hat gemeint, boah, wenn ihr mal was Grafisch, Grafisches braucht, dann meldet euch. Und so kam das nach und nach. Die andere hat uns aus Innsbruck angeschrieben, weil sie da Psychologie studiert und gerne noch irgendwie sich ehrenamtlich engagieren wollte und unser Projekt so toll findet. Also das sind wirklich so, ich sag ja immer, das, das Leben schickt einem schon die richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Da bin ich inzwischen ganz fest überzeugt von.
1: Ich nenne das immer Crowdlove.
0: Oh, das ist schön. Ne? Ja.
1: Also man macht irgendwas, man gibt ja. und dann kommt das irgendwie wieder zurück, so ja. give and take.
0: Ja, irgendwie. absolut.
1: Ach, wie schön, ich, <lacht> ihr Lieben. Berg und Mental bald hier in München am Start und vielleicht, ich weiß nicht, kennst du Surplus, das ist dieser Supermarkt für gerettete Lebensmittel von Raphael Fellmer.
0: Ich glaube, ich habe das Projekt gesehen, ja.
1: Genau, das ist in Berlin mittlerweile relativ verbreitet. Ich glaube, der hat vier oder fünf Shops jetzt aufgemacht und ist aktuell auch, glaube ich, noch, oder jetzt, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, leider nicht mehr, aber... Äh, Heute ist er sozusagen immer noch im Crowdfunding und zwar für, eine, ähm, für ein Franchise-Konzept okay. für Surplus. Vielleicht, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, gibt es Berg und Mental bald in eurer Stadt. Ähm, also falls ihr von dieser Idee angetan seid, eine Mental Health-Hütte, ein Café, ein Shop, ein Seminarraum, ein Event, Raum, einfach ein, ein, ein Raum, äh, um... Stigma abzubauen, Stigma der seelischen Erkrankungen, ähm, wo man Platz einräumt, darüber reden zu dürfen und äh, wo man auch gehört wird und gesehen wird vor allen Dingen, dann meldet euch bei Dominik und ja, im, beim Team und vielleicht äh, lässt sich da irgendwie was gemeinsam umsetzen in eurer Stadt. Ansonsten startet fleißig Crowd von den kampagnen und traut euch ruhig auch mal eure Gefühle transparent mitzuteilen. Da gibt's, kommt einfach viel Zurück, ja. haben wir gerade gehört von Dominik. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch. Danke dir. Ähm, ja, für das Team und für dein Vorhaben alles Gute. Und ihr liebe Hörer und Hörerinnen, ihr äh, wisst Bescheid, ihr teilt am besten dieses Pod diesen Podcast, diese Sendung und ähm, kommentiert und äh, richtig, richtig toll wäre es, wenn ihr das auch bewertet. Wir haben noch ein paar zu wenige Bewertungen und wenn ihr äh, so lieb seid und äh, No pressure, fünf Sterne gibt <lacht> oder auch acht oder je nachdem, was das Höchste ist, was man geben kann, ähm, wären wir euch sehr dankbar und ähm, wir genießen jetzt noch den Sommer. Und ihr auch, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs, fürs Einschalten und äh, danke, liebe Dominik, fürs Hosten.
0: Danke an euch da draußen. Bis Dann bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.